0: Hallo und herzlich willkommen. Cool, dass du wieder mit dabei bist. Wir freuen uns sehr, dass du uns wieder ein paar Minuten deiner Zeit schenkst. In der heutigen Episode wollen wir ein Thema besprechen, was viele Existenzgründer irgendwann so auf dem Schirm haben, nämlich, dass sie so viel zu tun haben, dass sie sich überlegen, ob sie jemanden benötigen, der sie unterstützt. Und Darüber wollen wir heute sprechen über Freelancer oder Mitarbeiter. Viel Spaß bei der
1: heutigen Episode. Herzlich willkommen bei Queens and Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung. Von und mit Mandy und Liane. Ja, willkommen zurück
0: zur heutigen Episode. Wie schon im Intro erzählt, geht es heute bei uns um die Frage Mitarbeiter oder Freelancer. Mit dabei ist natürlich
1: auch die liebe Liane. Guten Morgen. Guten Morgen an alle. Ihr hört also, wir nehmen das diesmal morgens auf. <lacht> Selbst ja. wenn es abends erst äh, gesendet wird. Genau. Ähm,
0: ja, Liane, wir hatten uns ja bei der Vorbereitung für den Podcast uns äh, Gedanken darüber gemacht, was sind so häufige Fragen, die bei uns in der Kanzlei irgendwie auftreten? Und äh, bei deinen 1 zu 1 Call kommt ja welche Frage häufig?
1: Ja, es kommt häufig die Frage, ähm, kann ich mir einen Mitarbeiter leisten? Äh, sollte es ein Mitarbeiter sein oder sollte ich mir einen Freelancer einstellen? Ähm, ja, wie plane ich das Ganze? Was können, Was kommt da überhaupt an Kosten auf mich äh, zu? Ja, und bin ich überhaupt auch der Typ, dass ich überhaupt mit jemandem zusammenarbeiten kann oder möchte? Das ist ja bei vielen auch wichtig. Äh, kann ich mich auch so ein bisschen an mich selbst erinnern, an die erste Zeit? Äh, weil man ja oft das Gefühl hat, gerade so, wenn man anfängt und man ist ganz alleine, da weiß man, wie man alles macht. Und ja, das Gefühl zu haben. Es könnte möglicherweise keiner so, ich sage jetzt mal, gut in Anführungsstrichen ne, machen wie ich selbst. Also auch dieses Vertrauen zu haben, dass ich auch Verantwortung abgeben kann. Das sind also auch wichtige Themen bei diesen Gespräch.
0: Ja, ich glaube, das ist auch gar nicht so äh, einfach, dass man für sich entscheiden muss, was sind Themen, die auch jemand anderes, nachdem er eingearbeitet ist, irgendwie genauso gut machen kann, wie ich das selbst machen kann. Dieses äh, Delegieren an andere ähm, liegt ja auch nicht jedem.
1: Genau. Vor allem manchmal stellt man ja sogar fest, der macht das viel besser als man selbst, ne, weil der das äh, ja die Routine viel mehr hat und das eben äh, demjenigen oder äh Egal ob jetzt Männlein oder Weiblein, ne, das macht ja also vielleicht viel mehr Spaß als mir selbst.
0: Ja, das äh, soll es durchaus äh, geben. Die Interessen sind ja auch sehr unterschiedlich bei den Menschen. Von daher, ähm, sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt bei uns an Lohn gucke, der ist ja auch, dass nicht jeder den eben halt gerne äh, macht. Aber ich meine, sowas muss man halt auch mit, oder sowas kann man mit berücksichtigen und sollte man auch, weil
1: äh, dann ist es ja auch für alle Beteiligten viel angenehmer. Genau, weil demjenigen, denen das Spaß macht, der beschäftigt sich auch viel mehr damit und der kann dann auch die Fragen viel besser beantworten, weil er das eben auch viel häufiger macht und das ist schon wirklich von Vorteil.
0: Okay, kommen wir aber nochmal zurück. Also ähm, jetzt bin ich Existenzgründer oder ich muss nicht zwangsläufig Existenzgründer sein. Es kommt vielleicht auch jemand, der schon viele Jahre solo selbstständig unterwegs gewesen ist, irgendwann mal in... Die Predulie will ich jetzt gar nicht sagen, aber in die äh, in die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich habe so viel zu tun, ich muss mir jetzt überlegen, äh, ich brauche Unterstützung. Da habe ich ja verschiedene Möglichkeiten. Wir haben es ja schon angesprochen. Ich kann einen Mitarbeiter nehmen oder ich kann einen Freelancer äh, nehmen. Was würdest du sagen, sind Kriterien, welch, für welches man sich entscheidet? Oder wie geht man vor, damit man zu der richtigen Entscheidung für sich kommt? Weil es sind ja schon unterschiedliche also unterschiedliche, wie nennt man das? Ähm
1: ja, hat unterschiedliche Auswirkungen. Ja, <lacht> Bei dem einen doch noch der Kaffee. <lacht> Bei dem äh, Freelancer ist es ja so, muss man ja davon ausgehen, das ist ja immer eine fremde Person, die auch selbstständig ist, weil deswegen ist es ja ein Freelancer und sie muss ja die Selbstständigkeit äh, haben, sonst hätte man ja dann schon äh, sozialversicherungsrechtlich und so weiter Probleme. Bei Prüfungen. Also die ist ja wirklich auch ein eigener, also hat eigene unternehmerische Tätigkeiten und damit auch eigene Interessen. Und da muss man eben gucken, ob sich ein Freelancer für diese Tätigkeit, die man also benötigt, wirklich die richtige ähm, Person ist. Ich denke, da sollte man erst mal so vorangehen, dass man sagt, okay, welche Tätigkeiten möchte ich denn abgeben? dass ich mir überlege, ob das jetzt Verwaltungsarbeiten sind oder ob ich wirklich eben einen aktiven Mitarbeiter, der also irgendwo, ich sage mal, auf der Baustelle mit tätig ist, das ist, kann natürlich kein Freelancer sein, maximal vielleicht ein Subunternehmer, oder ob das eben wirklich etwas ist, dass ich sage, okay, ich habe auf Dauer Möchte ich wachsen und da brauche ich jemanden dazu. Also, so die Stundenzahl erstmal abklopfen und eben auch wirklich die Tätigkeit, die sich dahinter verbirgt, was ich abgeben möchte.
0: Ja, ich habe mal irgendwo gelesen, dass Freelancer äh, so geeignet sind, wenn man so personellen Engpass äh, mal hat. Also, wenn ich jetzt ein Projekt habe, wo ich mal nur kurzfristig irgendwie per eine Person brauche, die mich dafür unterstützt, oder habe ich eben irgendein Projekt, was auf Dauer angelegt hast, da ist ein Freelancer vielleicht nicht unbedingt äh, geeignet, war begründet mit, ähm, der ist ja nicht im Unternehmen eingegliedert, sag ich mal, der ist, ähm, ja loyal sollte er schon sein, aber ähm, er identifiziert sich ja nicht mit dem Unternehmen, weil er ist ja eher selber selbstständig,
1: von daher genau der hat ja seine eigenen interessen um seine selbstständige tätigkeit äh, nach vorn zu bringen das ist ja auch ganz äh, in ordnung dafür ist er ja selbstständig ne? und äh, bei mitarbeiter ist es ja so wenn ich ich empfehle immer dass man dann erstmal sagt okay was sind für mich so auch ähm, ich sag mal die wesentlichen Merk äh, Werte, die ich eigentlich so habe dass ich mir dann eben überlege welcher mitarbeiter, passt dann zu mir, was sollte der also mitbringen, welches Wissen, welche Fähigkeiten, wobei ähm man natürlich auch auch so von der menschlichen Seite her dann das eben betrachten muss. Ne? Oder wie kreativ äh, der ist. Ich kann mich ja daran erinnern, äh, wir hatten ja mal jemand, äh, die war wirklich menschlich super. Also hätten wir die super gern behalten, aber fachlich war eben wirklich da irgendwo so an die Grenzen gekommen. Ähm, und da muss man eben auch entscheiden, okay, das passt dann eben äh, nicht. Aber nur das Fachliche in den Vordergrund zu schieben, ähm, denke ich, ist auch nicht so der Weg, sondern viele menschliche und kreative Züge sollte man wirklich mit berücksichtigen, weil das bringt auch nochmal ein Input für das Unternehmen und hat ganz andere Möglichkeiten, die man dann äh, mit dem Mitarbeiter und den anderen Teammitgliedern, die man vielleicht möglicherweise schon hat, aufzubauen. Denn manchmal dreht man sich ja auch so im Rad, wenn man immer in seinem eigenen Kreis irgendwo so tickt. Ne?
0: Ja. Man muss ja auch vielleicht sagen, dass ähm, wenn ich bisher solo-selbstständig war und das natürlich auch noch weiter bin, ist ja auch ein Freelancer ein bisschen was anderes, als wenn ich dann äh, äh, schon Jahre am Markt bin und auch schon Mitarbeiter habe, weil da ein Freelancer zu integrieren ist ja schwieriger, weil... Der wird eben nicht ins Team integriert, ne? der ist eben selbstständig, der ist nicht an Arbeitszeiten interne gebunden, der hat mit Kündigungsschutz und so weiter alles nichts am Hut. Also wenn ich schon Mitarbeiter habe, muss ich mir vielleicht noch einen Tucken mehr Gedanken machen, stelle ich jetzt wirklich einen Mitarbeiter ein oder stelle ich einen Freelancer äh, ein? Wenn ich natürlich bisher noch gar keinen Mitarbeiter habe, ist auch die Herangehensweise vielleicht ein
1: bisschen eine andere äh, für die Entscheidung ja, genau, weil dann kann ich ja wirklich erstmal äh, gucken, wo stehe ich jetzt, was möchte ich erreichen, wozu brauche ich eben jemanden äh, und wird das auf Dauer sein, zumindest nach dem heutigen Standpunkt und wie viel Verantwortung möchte ich auch übernehmen, weil wenn ich Mitarbeiter einstelle, habe ich eben auch Verantwortung, die ich tragen äh, Das gehört eben einfach mit. Dazu letzten Endes. Und ich denke, was auch ganz wichtig ist, dass ich auch für mich mal eine äh, Stellenbeschreibung äh, mache. Die das, Stellenbeschreibung klingt immer so, so schlimm, aber dass man zumindest, sage ich mal, eine Vorstellung hat, was soll denn wirklich diese Person an der Stelle, wo ich die haben möchte, wirklich für mich leisten. Daran kann ich auch festmachen, was für eine Qualifikation und was für Erfahrungen die mitbringen äh, sollte. Und der Vorteil ist für die andere Seite, sie weiß dann auch ganz genau, was von ihr eigentlich erwartet äh, wird und kann das auch viel besser abschätzen, ist das etwas für mich? Ne? Denn es kostet ja immer viel Zeit, eine Mitarbeiterin einzuarbeiten. Ähm, ich glaube, irgendwo habe ich mal gelesen, bis zu sechs äh, Monate. Manchmal habe ich ja gefühlt, wenn ich bei uns in die Kanzlei gucke, denke ich ja, äh, Manche Dinge dauern eben einfach stellenweise auch noch länger. Und das darf man ja alles nicht vergessen, dass das also auch mit dazugehört und dass das also etwas ist, wo ich sage, also wenn ich dann jemanden nehme, sollte doch die Erwartungshaltung von beiden Seiten so sein, dass man sagt, könnte man gut erfüllen, man passt gut zusammen. Und Redner ist da immer ganz wichtig, weil nur dann weiß jede Seite, okay, es funktioniert.
0: Ja, und man muss sich ja auch Gedanken machen, haben wir ja eben schon gesagt, wie viele Stunden ich den einstelle. Ähm, wenn ich jetzt, sag ich mal, das Ganze nur für insgesamt überhaupt zehn Stunden brauche, dann muss ich mir überlegen, stelle ich dafür überhaupt einen Mitarbeiter ein? Das wird sich ja fast nicht lohnen. Die Frage ist, ob ich für zehn Stunden einen Freelancer kriege, aber ich glaube, für zehn Stunden einen Freelancer ist wahrscheinlich einfacher, als wenn ich das äh, als Mitarbeiter irgendwie versuche zu Bewältigen, weil das sind zehn Stunden, einmalig einfach. Das steht gar nicht im Verhältnis, wie viel ich dann erstmal reinstecken muss, damit der das überhaupt, diese Aufgabe erfüllen äh, kann. Weil ich habe auch ähnliche Zahlen, wie du sie eben gesagt hast. Äh, ich hatte gelesen, mit äh, sechs bis neun Monate Mitarbeit und der Freelancer, der macht das meistens schon in drei Monaten, weil der ganz anders an die Sache herangeht. Das sind ja wirklich Fachkräfte für genau dieses eine Thema, für was man den dann eben braucht. Ich meine, du stellst ja auch nicht einen Freelancer ein, der irgendwie Grafikdesigner ist und der soll dir eine Buchhaltung machen.
1: Ja, Eben, genau ne? Dann ist eben ganz gezielt und er und seine Technik und seine Arbeitsweise und da muss man eben nur gucken, passt das zusammen und dann ist er genau an der richtigen Stelle äh, dafür da. Ne? Aber der ist eben null integriert
0: ne? mit Kündigungsschutz und so weiter, das ist eben alles außen vor und wie gesagt, äh, er ist nicht bestrebt, das Unternehmen selbst voranzubringen. Nein, das ist eben, äh, ist eben sein Unternehmen, ne? das ist der Unterschied. Aber was natürlich immer die große Frage bleibt, egal ob ich jetzt Freelancer habe oder ob ich jetzt einen Mitarbeiter einstelle, wobei ich bei Mitarbeiter ja noch unterscheiden muss: ne? Minijob oder Teilzeitkraft oder Vollzeitkraft. Aber jetzt lassen wir das mal gerade noch äh, an der Seite. Ähm, kann ich es mir denn überhaupt leisten? Und ähm, ich glaube, dass es dafür über Profit First eine Möglichkeit gibt, unabhängig davon, dass ich jetzt schon einen Mitarbeiter vorher habe oder bevor ich überhaupt mit dieser Entscheidung oder in diese Notwendigkeit dieser Entscheidung komme, dass ich das von Anfang an schon berücksichtigen äh, kann. Kannst du das mal erzählen, wie man das machen kann, Leanne?
1: Ja, also bei Existenzgründern, die wir beraten, empfehle ich eigentlich sowieso immer, dass wenn das Grundsystem von Profit First steht, also die fünf Konten, wenn du davon noch mehr erfahren willst, ich glaube in irgendeiner vorhergehenden Episode haben wir das System von Profit First ja schon mal erklärt, mit den unterschiedlichen Konten, aber ich empfehle jeden Existenzgründer noch mit dazu, ein Konto schon für, ähm, ich sage es jetzt mal, Lohnkonten. Ob das dann zum Schluss ein Freelancer wird oder ein Mitarbeiter, ist ganz egal, aber schon mal ein Konto diesbezüglich anzulegen und immer ein Prozent der Einnahmen darauf zu sparen. Das heißt, das Unternehmen gewöhnt sich also schon daran, dass es möglicherweise mal Lohnkosten haben wird Und dann ist das Unternehmen schon also damit beschäftigt, immer ein Prozent dahin zu zahlen. Dann baue ich mir also schon eine kleine Reserve an Liquidität auf, die ich für meine spätere Entscheidung, ob ich einen Mitarbeiter einstelle oder nicht, äh, schon eine gewisse Sicherheit habe, weil dann sehe ich, wie viel Geld ich schon drauf habe habe dann eine Vorstellung, wie viel Lohn möchte ich denn meine Mitarbeiter dann zahlen für die Tätigkeit und dann kann ich gucken, wie weit hat sich denn mein Unternehmen äh, das in der letzten Zeit schon leisten können. Dass ich also immer von den äh, geplanten Lohnkosten dann auch in diesen Prozentsatz dann immer schrittweise etwas steigere, so dass ich sage, okay, ich habe eben wirklich ein Konto für meine Lohnkosten. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich vor Jahren äh, Profit First aufgestellt habe, war wirklich meine erste Handlung mit, nach den Einrichten der normalen Konten von Profit First, das Lohnkonto anzulegen. Weil Lohnkonto bei uns im Dienstleistungssektor ist also eine große Position und für mich war das immer wirklich sehr beruhigend, wenn ich wusste, okay, am 20. des Monats ist der Aufwand, den ich für meinen Lohn benötige, auf dem Lohnkonto drauf. Also da konnte ich ruhig schlafen und das war wirklich richtig entspannt und ich glaube, diese Entspannung und das ruhige Schlafen, das möchten viele Selbstständige
0: Genau. Naja, und dann so gewöhnt sich halt das Unternehmen schon dran, auch wenn es noch gar nicht die Frage vielleicht überhaupt äh, im Raum steht, habe ich irgendwann mal Mitarbeiter? Und was ja dann eigentlich ganz schön ist, wenn ich jemanden einarbeiten muss, das kostet ja Zeit, egal ob es jetzt der Freelancer ist oder ob es der Mitarbeiter ist, völlig unabhängig, aber in der Zeit, wo ich jemanden einarbeite, bin ich ja nicht so 100% in der Lage, Umsatz zu generieren. Und dadurch habe ich dann ja schon einen Puffer auf dem Konto, wo ich sagen kann, okay, wenn ich den jetzt eben einen Monat oder zwei Monate einarbeiten muss und ich kann eben nur 80 Prozent äh, an eigener Zeit äh, noch umsetzen, habe ich ja zumindest finanziell finanziellen Puffer, um diese Zeit dann eben auch zu überbrücken. Weil wenn ich erst damit mich mit diesen Gedanken beschäftige, dann habe ich ja schon ein bisschen wieder einen Druck dahinter und den kann ich mir ja als Existenzgründer einfach schon vorher nehmen. Klar, jeder, der jetzt mit Profit First jetzt erst anfängt und schon Jahre am Markt ist, klar, was nicht ist, ist nicht, aber es das heißt ja nicht, dass
1: man nicht trotzdem damit anfangen kann. Genau, und ich finde, es ist ja auch nicht schlimm, äh, wenn man das noch nicht gemacht hat. Ich hatte das vorher auch noch nicht gemacht, aber es gibt dann eben einen Zeitpunkt X, da beginnt man damit und dann stellt man im Nachhinein fest, schade, dass man es nicht vorher gewusst hat. <lacht> ja. Aber es ist eben wirklich ein ganz entspannendes Gefühl, wenn man sagt, okay, äh, das Geld ist drauf, ganz beruhigt, weil... Wie gesagt, wenn man Mitarbeiter hat oder auch einen Freelancer, man hat Verantwortung denen gegenüber. Die haben auch ihre Aufwendung, die müssen auch ihre Miete bezahlen, alles. Und äh, wenn ich mich dafür entschieden habe, also jemanden zu beauftragen, der für mich tätig ist, egal in welcher Form, dann ist das einfach auch meine Verantwortung und meine Verpflichtung, dass ich dem auch für seine Leistung bezahle. Und dafür muss mein Unternehmen äh, sorgen und da muss ich auch alles dafür tun, dass das möglich ist. Richtig.
0: Ja, Liane, das waren wunderschöne Schlussworte. Wir sind nämlich schon am Ende unserer Folge angekommen und wir verlinken euch natürlich alle erwähnten Episoden, ähm, wie, wie es um Profit First und so weiter losgeht und äh, wenn man mehr wissen möchte, natürlich auf unserer Webseite, die wir euch auch verlinken, findet ihr die Sachen und äh, wer einen Selbstlernkurs mit Profit First machen könnte, den können wir unseren Greenhorn-Kurs empfehlen. Auch der wird natürlich für euch verlinkt. Wir wünschen euch eine schöne Woche bzw. schöne 14 Tage und erfolgreiche Umsetzung eurer Ziele. Genau, bis bald. Tschüss. Tschüss.